0: Daniel Simon, nous nous rencontrons à propos d'un de, de vos derniers livres parce que vous êtes un grand producteur de littérature, de textes aussi parce que sur votre Facebook vous alimentez la réflexion de ceux qui vous suivent avec des commentaires sur l'actualité, sur l'écriture, sur la littérature qui sont toujours les bienvenus dans, dans un univers de... Euh, réseaux sociaux où, bien souvent, ce sont des choses inintéressantes qui s'échangent. Ici, nous nous rencontrons à propos de votre dernier recueil de nouvelles « À côté du sentier » paru aux éditions MEO. Alors, première question, que nous disent ces nouvelles de vous, Daniel et Simon
1: Eh bien, peut-être très simplement ce que, ce que chacun probablement se dit à un certain moment, c'est qu'il... Euh, Freud parle de chaque, du fait que chacun a une sorte de roman héroïque de soi-même à écrire. Et, euh, et, et... Et donc, on, on, on cherche... Euh, je cherchais à écrire, à, à écrire un, un tracé, je dirais, de ma vie euh, qui soit en dehors du sentier, qui soit euh, peut-être un peu, un peu dans le déplacement de, de l'histoire de, de ma génération, de mon époque, de, de mon âge, etc. Et puis on se rend compte que, oui, on a peut-être été à côté du sentier, mais on a suivi le sentier des yeux tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne s'est déplacé que légèrement physiquement, et qu'en fait, euh, on est quoi qu'on veuille dans une sorte de, de, de forme terrible, comme la littérature, elle a, elle a, elle a une forme, elle a, elle a des facettes, mais elle a une forme, si on ne tient pas le début d'une histoire... En, en ménageant le désir du lecteur jusqu'à la fin de l'histoire, cette forme se brise. Et c'est ça, en gros, mon, mon projet.
0: Qu'est-ce que vous nous avez raconté, indépendamment de ce que vous nous dites de vous maintenant, oui. euh, dans, quel, dans quel univers se situent ces nouvelles quelles sont, quelles sont les, que, Quelle est la, la, la couleur que vous donneriez à ces nouvelles
1: Eh bien, je, je prétends écrire de, de, la, de la place du mort. Moi, quand je regarde le, le monde, je me sens assez, assez bien vivant. Euh, mais la mort m'intéresse beaucoup, évidemment. Et, euh, et quand j'écris, je, je me rends compte à l'instant, après quelques phrases, que je me retrouve exactement à l'endroit du voyeur, c'est-à-dire le mort. Celui qu'on aimerait bien... Euh, euh, enfin, je veux dire, ce rêve de notre présence, à notre enterrement, etc., etc., enfin, ce rêve, ce cauchemar, oui, Ce qu'on verrait les absents, surtout. <rire> mais il y a cela. Et donc, écrire du point de vue du mort, ça permet de regarder tout le monde, je veux dire, d'une égale façon. Un salaud, un héros euh, euh, ne valent pas la même chose, mais méritent le même regard. Et donc, il y a dans, dans mes nouvelles... Euh, je dirais, des gens du peuple, des, 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 des gens de, de bonne compagnie, des gens de basse-extras, comme l'aurait dit notre cher François. Et puis... Et puis euh et puis je, je m'intéresse au fait, à, à l'effet de, de, de l'aile de papillon, comme on, on, on se dit depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire euh, comme les tout petits faits, comme la poussière dans l'œil peut provoquer une catastrophe. Ça, ça m'intéresse.
0: Est-ce que, d'une certaine manière, ce n'est pas une bonne définition de ce qu'est une nouvelle C'est la poussière dans oui, l'œil oui. à partir de laquelle oui. le point de vue est différent, oui, oui. la brièveté oui, oblige oui, à aller oui. à l'essentiel Oui, je
1: pense vraiment, je pense vraiment que... Euh, je ne pensais pas dans ce sens-là, mais c'est très juste ce que vous dites, puisque... La brièveté de la Nouvelle nous oblige à raccourcir les effets du drame, mais nous avons quand même, je veux dire, dans la Nouvelle française, et je ne me sens pas du tout un héritier, bien que j'adore, de la Nouvelle naturaliste, mot passant, etc., etc. Je me sens assez proche de la Nouvelle anglo-saxonne, américaine, où ça ne doit pas se, se retourner, je dirais, d'un coup comme ça, comme si on tirait un masque à la fin, à la fin de la Nouvelle. Non, j'aime que les choses se délitent, j'aime que les choses se défassent, parce qu'effectivement, il y a une poussière dans l'œil, il, il y a quelque chose qui m'empêche, il y a un scrupule, petit caillou dans la chaussure qui empêche de marcher. Voilà, il y a un scrupule. Voilà.
0: Est-ce que... Euh, parce que j'ai lu ce recueil il y a quelques temps déjà, oui, oui. je, je n'ai pas eu l'occasion oui. de le relire avant cette interview. Si vous deviez choisir une nouvelle et que euh, vous considériez que je suis un producteur de cinéma, oui. de série télé, et vous deviez m'en faire le pitch, laquelle choisiriez-vous Et faites-moi le pitch, racontez-la-moi.
1: Eh bien, c'est très étrange. Il y, en a, il y en a, Quand on, quand on, on a des retours de lecteurs qui, qui sont, euh, euh, je dire, euh, amicaux, oraux, euh, euh, ou quelques des, des, des lettres, des mails. On se rend compte qu'il y a des nouvelles qui sont portées. Julia, par exemple. Euh, est considéré comme un personnage très 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 positif, euh, qui est cette femme qui, qui un jour décide, euh, comme ce très très beau film de Manuel de Oliveira qui dit euh, euh, Varupa Casa en, en, en portugais, je l'ai vu comme ça en portugais, c'est Je rentre à la maison, c'est fini, je rentre à la maison. J'aurais pu dire Julia, mais en fait il y en a une autre, je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh... Je, je vous le promets.
0: Vous ne savez plus quel est son titre, mais racontez-le. Oui, mais je peux vous raconter. <rire> voilà.
1: Sur Facebook, euh, je n'ai pas beaucoup de bonheur sur Facebook. C'est-à-dire, euh, je, je suis obligé d'y être pour des raisons professionnelles, je dirais, parce que j'ai envie de faire circuler, mais je n'aime pas trop voir ces paquets, ces gigots d'enfants qu'on expose, euh, ces baisers amoureux qui finiront en, en drame un an plus tard. Enfin, tout ça, ça m'ennuie ça, ça un peu. Euh, mais j'aime bien, c'est mon bloc-notes. C'est mon bloc-notes. Et, et j'avais rencontré sur Facebook, quand on dit rencontrer, on se voit bien, c'est quelqu'un qui vient cliquer, liker, liker, enfin, qui vient manifester le fait qu'il a, qu a lu votre, votre article, votre poste, et j'avais comme ça un, un monsieur qui venait voir régulièrement, il avait une bonne tête, il avait des cheveux euh, en, en bouclés comme ça, il, avait, il était pensionné, euh, et c'était un anglais. Et il avait chaque fois des réflexions d'une telle gentillesse, alors on s'était jamais rencontrés, que je me suis pris d'amitié pour lui. Sincèrement, encore en en parlant maintenant, je peux dire que ce fut un, un de mes grands amis. Et, euh, et on s'échangeait comme ça, des réflexions. On se suivait. Et un jour, il a disparu. J'ai plus eu de réaction. Et je l'ai cherché. Et, euh, et je l'ai plus trouvé. Et à ce moment-là, j'ai compris en faisant des recoupements qu'il était mort. Euh, j'ai été saisi d'un chagrin, mais d'un chagrin... Peut-être qu'il représentait sur la toile, par son invisibilité, par sa présence bienveillante, rien n'obligeait à être bienveillant par rapport à moi. Peut-être que grâce à cette invisibilité, cette volubilité comme ça dans, 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 dans le, euh, le cyberespace, peut-être que ça, ça devenait l'acmé le, 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 de l'amitié. C'est-à-dire les corps n'étaient pas nécessaires. Et, euh, et puis, quelques temps plus tard, j'ai vu... Euh, un film, une sorte de film YouTube, comme ça, que ses amis avaient fait, et j'avais des larmes aux yeux, peut-être parce que, je, voilà, c'était, c'est quand même très étrange, et je suis encore ému en vous le racontant maintenant. Ça, je dirais que ça serait euh, un beau sujet, à mon avis.
0: Et c'est une des nouvelles de ce recueil. C'est une des nouvelles de ce recueil. Donc, le moment où vous avez transformé une réalité une émotion que vous avez vécue ouais, en nouvelle, ouais. que, quel souvenir gardez-vous de ce moment de l'écriture oui, oui, oui,
1: oui, oui. <coughs> Tous les sujets sont des bons sujets. On vient de vivre à Bruxelles, comme ça se tire un petit peu, un passage au niveau 4, euh, qui me fait maintenant, euh, qui me donne l'occasion de rire dans tous les endroits où je vais. Euh, chaque fois que je fais une vêtise, je dis c'est un exercice de niveau 4. Euh, ça aurait pu être tragique, ça n'a pas été, ça le sera un jour, on le sait bien, enfin, etc. Mais tous les sujets sont sont, sont bons. Euh, ils, ils peuvent être absolument... Euh, je, je, je sortais avec une femme délicieuse il y a deux jours, peut-être dans l'enchantement de cette rencontre, je, je l'ai fait sortir devant moi, bien évidemment, j'ai tenu la porte, on est sorti, je me suis dit, mon Dieu, quelle grotte marche hein Et puis j'ai vu la sérieuse la, 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 la qui courait derrière moi en disant, mais monsieur, vous sortez par la fenêtre c'est suffisant. Je dis, ça montre, je dirais, l'état amoureux dans lequel j'étais. Et à partir de ce moment-là, je pourrais commencer, je dirais, mais attends, si j'étais si, si du point de vue de la femme, je me dirais, mais méfie-toi de cet homme. Si le premier soir, il ne distingue pas une porte d'une fenêtre, quel chemin tu feras avec lui? Et c'est parti. Donc j'aime bien rire de ces situations. Euh, ça m'est déjà arrivé d'être à l'arrêt d'un feu rouge rire un corbillard, euh, en me disant « Ne regarde pas trop, ça porte malheur. » Mais il était à l'arrêt. Euh, et j'avais pas vu qu'il y avait un feu rouge, ouais, etc., etc. Et oui. c'est parti.
0: Vous ne répondez pas vraiment à la Pardon, question. Pardon, je vous cite... Que, la, la question, parce que vous restez toujours dans la réalité, ouais, observer, ouais, ouais, ouais. et euh, ce que j'aimerais que vous nous racontiez, parce que vous êtes aussi éditeur...
1: C'est la mort, c'est la mort.
0: Ce que j'aimerais que vous me racontiez, c'est comment ouais, ouais, vous passez à l'écriture. Ouais.
1: Je passe à l'écriture en me disant que c'est la mort, mon meilleur sujet. Euh, mais ce n'est pas triste, hein, c'est un passage obligé. Quoi. Voilà. Euh, et, et donc, il s'agit de trouver dans ces circonstances, ces petites anecdotes que je viens de vous donner, de, 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 la, la, la puissance du vivant. Et c'est c'est ça que je vais chercher, euh, du point de vue de l'écriture, c'est qu'est-ce qui fait que, si je devais laisser une phrase de cette nouvelle, euh, ce serait celle-là. Eh bien, c'est à ce moment-là que je bascule dans l'écriture, je sais très très bien que, ou bien ou bien il pleuvait ce jour-là sur Berlin et j'étais à l'humeur des trottoirs, ou bien passe-moi le sel, je dirais, on, on va décider de la vitesse. Mais en réalité, c'est qu'est-ce que je vais choisir là-dedans qui tente de nous garder vivants Et c'est par là que j'écris. Je réponds maintenant. Presque. <rire> eh bien, je vous, je vais maintenant encore essayer de. Vous êtes un excellent interviewer, Edmond Morel. Nous le savons. Euh, je vais vous dire que, euh, eh bien, je, je, je euh, comment dirais-je, je fais en sorte que euh, que la fable que je vais raconter ne puisse pas se raconter autour d'une table est ne puisse pas passer que par l'écriture C'est-à-dire qu'on sait que le langage, le langage littéraire est né au XVIe siècle à peu près. Hein Sinon, on transcrivait de l'oral. Et si je dis les enfants se tiennent par la main et marchent dans le parc, on sait que ce n'est pas un langage oral. Euh, C'est ça, ça que je cherche. C'est parvenir à faire entendre de la vie dont on parlait exactement la sonorité littéraire.
0: J'ai mieux répondu Tout à fait, voilà. parfaitement, et ça me permet d'embrayer sur oui. la question et... suivante, qui est une question mmh. qui nous fera revenir à un de nos précédents entretiens concernant le livre que vous avez écrit sur les bibliothèques, oui. avec, avec comme titre cette oui. phrase qui est la phrase d'accueil d'Authaker. Euh, je vous écoute. Je vous écoute, voilà, je vous écoute. Est-ce est que dans ce que vous venez de me dire sur la manière de passer de l'observation du réel, à une écriture, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, quelque chose qui ne peut se dire autrement. Oui, exactement. Qui ne peut se raconter d'une autre manière. Est-ce que dans la transmission du livre à celui qui va découvrir l'histoire, est-ce qu'il y a quelque chose à lui dire en plus Est-ce qu'il y a dans ce « je vous écoute » une invitation à donner un livre à quelqu'un pour lui dire « vous allez découvrir un monde qui n'appartient qu'à vous » à oui. partir du moment où oui. vous le
1: lisez Oui, c'est une aussi une excellente question, mais qui devient... Euh... Euh, un peu. Euh, euh, que... on, on, on se la pose de plus en plus rarement. Parce que vous avez vécu, comme moi, l'ennui infini de quelqu'un qui raconte un film qu'il a adoré. Vous dites, mon Dieu, pourvu qu'il meure, ou qu'il se taise, en tout cas qu'il disparaisse. Euh, vous savez que vous allez haïr ce film. Euh, je crois que c'est la même chose avec un livre, quand on commence à raconter, etc. Je pense qu'il faut enthousiasme, savoir l'énergie, avoir Dieu en soi. Je pense qu'il faut transmettre au lecteur, quelle que soit sa culture, son niveau de connaissance, etc., l'enthousiasmos. Et dire, tu sais, là, je n'étais plus ici. Et euh, sinon, quelle ennui la littérature? Je dit, il y a tellement de mauvais livres et certains, nous les avons écrits nous-mêmes. Il y a tellement de mauvais livres que je ne fais nullement confiance à la littérature. Mais c'est vrai que je fais confiance profondément à ce que, dans la littérature, à ce que la littérature provoque comme enthousiasme chez le lecteur. Et c'est ça que j'essaie de communiquer. Et je pense, par rapport à votre question, je pense que, on, on, on s'occupe beaucoup trop de documentaires aujourd'hui.
0: Pourtant, la plupart des nouvelles que vous écrivez sont inspirées d'une observation documentaire. Oui. Et euh, je me demande, en vous écoutant, si le fait de les transformer en littérature, dans le bon sens du terme, par l'écriture, ne contribue pas à cet effet, à cette fonction de la littérature qui est le fait de nous donner l'occasion à nous lecteurs de nous sentir moins seuls parce que quelqu'un a formulé d'une manière qui nous apparaît évidente ce que nous ressentons, ce que nous voudrions partager.
1: Si je, si je, pouvais, euh, si je pouvais le dire, je ne le dirais pas mieux, euh, C'est c'est ça absolument, euh, c'est aussi se sentir moins seul. Nous sommes un temps d'humanité où la solitude est le produit exécrable de la liberté. Hein? Euh, je pense que la, la liberté est une vieille euh, ancienne dont on parlera très peu dans peu de temps, que c'est insécurité, que dans l'insécurité on est rassemblés comme des rats dans la nasse et nous ne serons plus seuls. Mais dans la, 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 la nouvelle dont vous parlez, enfin, le principe, c'est ça évidemment. C'est ma commune humanité, c'est me réchauffer aux lecteur Hein euh, quand je disais trop de documentaires, je pense qu'on explique trop ça. C'est le syndrome internet hein, qui explique pourquoi nous sommes là et qui explique. Bon,
0: qui n'explique pas, hein, qui, oui, oui, qui communique oui. des informations. Exactement, mais qui n'explique pas très, pas. très justement. Problème, là,
1: très justement, non, non c'est moi qui vais trop vite. C'est une immense bibliothèque fréquentée par des milliards d'aveugles. Euh, mais. Euh, et je sais très bien, j'ai vu tellement d'étudiants qui commençaient sur un calotte glaciaire, un travail, et terminaient par Esquimaux au cinéma. Hein, parce que <rire> ça avait glissé. <rire> Mais euh, non, c'est vraiment ça. C'est se réchauffer euh, auprès de l'humanité de l'autre et essayer de montrer ça. On est tellement dans une multitude, dans une solitude, je pense que dans un chagrin, très souvent, que nous n'osons pas nommer, alors on le médicalise, on, hein, les burn-out, <rire> il y en a plein, il y en a plein les allées quand des feuilles mortes. Ouais, c'est exactement ça.
0: Alors, ma dernière question ouais. sera basée sur une citation qui, j'en suis sûr, si vous ne la connaissez pas, va vous, va vous ouvrir des perspectives et un commentaire. Une des définitions que l'on donne de la fiction, en littérature en particulier, est qu'elle nécessite de la part du lecteur une suspension volontaire de l'incrédulité. Ah, Et je... je trouve que c'est une magnifique formule. Je l'ai connue, elle est, est parfaite. Rendons-nous disponible.
1: Je, 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 la, je la trouve de l'incrédulité. Hein. Euh...
0: Suspension euh... volontaire ouais, de ouais, l'incrédulité. Absolument. Qui est
1: encore l'auteur de cette Je l'ai oublié, moi aussi, je... <rire> moi aussi, moi aussi, mais moi aussi. Enfin je l'ai lu, elle est merveilleuse. Oui, oui. Enfin elle, est, elle, est, elle est merveilleuse. Je dirais bien que c'est l'anglais qui aura écrit ça. Oui, hein. c'est un anglais. Là. On ouais. est bien d'accord pour dire des choses aussi subtiles. Non, absolument. Et dans une époque qui vérifie tout, enfin qui prétend tout vérifier, qui parvient pas à trouver un bon moment en Europe, euh, euh, qui doit avoir un demi-cerveau. Hein. Euh, C'est quand même très étrange. Euh, je parlais de, du niveau 4, évidemment. Euh, non, non, je trouve ça volont... extraordinaire. Mais quand la aide vient raconter et qu'il dit... Quand Claudel dans, dans le, 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 le soulier de Satan, par exemple, dit... Euh, ce que vous croirez sera pas bon, ce qui sera vrai, ce qui sera vrai des etc. Quand le, le nocher, le passeur, au début, eh bien, il, il nous dit ça aussi. Ça ne marchera que si vous ne croyez pas, mais que vous acceptez. Et, euh, et, et on voit le, 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 un des personnages qui dit, regarde-moi, regarde comme je suis brillante, je suis la lune. Voilà, c'est ça. Euh, c'est merveilleux. Ceux qui ne lisent pas, il leur manque une jambe.
0: Eh bien, c'est sur ce, ce handicap que nous allons achever cet entretien, en rappelant la phrase euh, « La fiction implique chez le lecteur une suspension volontaire de l'incrédulité ». Et en invitant ceux qui nous écoutent à aller rechercher le nom de l'auteur, ils pourront revenir en deuxième semaine. Merci Edmond Morel. Merci Daniel Simon. Merci beaucoup. Espace Livre.